0: Tervetuloa kuuntelemaan DoulaPodia. Mun nimi on anna Ritta Kässi, Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-Akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa taas doula pari. pariin. Tämänpäiväinen vieras on mulle tälleen kasvokkain uusi tuttavuus, mutta olen seurannut häntä somessa varmaan ainakin vuoden tai jopa pari. Ja hänen Instagramistaan huomasin sellaisen tärkeän aiheen, jonka halusin heti napata tähän Dolabodiin. Ja siitä me tänään sitten jutellaan. Ja meille tänään vieraaksi on saapunut Veera Mertsola lämpimästi. Tervetuloa. Kiitos. Ihan olla täällä. Saat ihan alkuun esitellä itsestä sen, mitä koet tässä tässä tärkeäksi ja olennaiseksi, ja vähän avata sun matkaa
1: vanhemmaksi. Joo, kiva kuulla, että sä oot seurannut pari vuotta, niin sit sä tiedät, että mä en ole ollut vielä kauan vanhempi, ja mitä on ollut sitä ennen ehkä vähän. Mutta tosiaan mä olen siis Veera Mertsola, ja mä olen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva ei-binäärinen henkilö, ja Sateenkaari perheen toinen vanhempi. Uh, meillä on mun vaimon kanssa nyt yksi vuotias lapsi. Ja tota, vanhemmaksi tuleminen on aika sille laaja kysymys, mutta ehkä sille jos lähdetään lähestyä käytännön kautta. Niin me mentiin mun vaimon kanssa 2017 naimisiin ja ja oikeastaan siinä aika äkkiä tuli se toivet perheestä ja ja ehkä naivistikin ajateltiin, että että astumme klinikalle ja vuoden päästä meillä on sitten sylissä lapsi ja toisin kävi. Ja tietysti nyt tiedän, että tarinoita on paljon sellaisia, että, että se ei mene niin ja silloin ei ehkä osattukaan odottaa, että siinä voi mennä niin kauan ja että se voi olla niin raskasta ja että me voidaan jopa olla sellaisessa tilanteessa, missä me mietitään, että tuleeko meistä vanhempia koskaan. Ja siinä me oltiin. Ja tämä vanhemmaksi tulo on tietysti kestänyt pitkään ja se on ollut pitkä prosessi ja se jatkuu edelleen tälle yksivuotiaan vanhempana. Mutta neljä vuotta meni käytännössä siihen, että meillä oli lapsi sylissä suurin piirtein. Ja siinähän Neljä vuoden aikana ehtii paljon kaiken näköistä käymään läpi epätoivosta ähm, syvään ahdistukseen ja, ja sellaiseen kuilun, kuilun pohjat on tullut niin kuin koluttua tietyllä tavalla mun vaimon kanssa. Mutta me kuitenkin sitten lopulta niin onnistuttiin ja tämä on ehkä ihan oma, oma juttuunsa tämä koko, koko niin kuin, ähm, lapsettomuushoidot. Uh, lahjaisouluhoidot. Ja ni- niistäkin tietysti mielellään puhun, ja, ja siellä on paljon vielä, mitä itsekään en ole käsitellyt, koska siinä vaiheessa, kun sitten raskautuu, tai tässä tilanteessa mun puoliso on niin tämä juna on lähtenyt sellaisella vauhdilla eteenpäin, että, että sitä ei oikeastaan niinku ehdi enää hirveästi miettimään, miten tähän on tultu, tai, tai mitä tämä on vaatinut, että ollaan nyt tässä. Mutta tota... Kun sä kysyt, että miten, mikä on tämä mun vanhemmaksi tulotarina tietyllä tavalla, niin mä mainitsin, että se jatkuu edelleen. Ja, ja tämän vanhemmaksi tulon myötä mä oon myöskin tota, tullut ehkä enemmän minuksi ja, ja kyseenalaistanut mun identiteetin ihan uudella tavalla, mitä ennen lasta. Esimerkiksi mun nimenomaan seksu- sukupuoli-identiteetin, minkä mä toisaalta on kyllä aina tiedostanut, että että mä olen muun sukupuolinen, ei binäärinen, mutta se on avautunut mulle ihan uudella tavalla nyt nimenomaan tässä vanhemmaksi tultuani tai tullessani. Ja se on sellainen kasvutarina, mikä, mikä jatkuu siis edelleen ja päivittäin. Sitä haastetaan tai se sen ottaa uusia muotojaan, mutta mut vanhemmaksi tulostaan voin vielä mainita sen, että että kaikessa niin kuin rankkuudessaan. Mä olen siis vuoden aikana sairastunut myöskin masennukseen. Ja tämä on myös yksi aihe, puhutaan paljon raskauden jälkeisestä, synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, mutta aika vähän puhutaan siitä, että se voi koskea myös sitä ei-synnyttänyttä vanhempaa. Ja sen takia, että tämä onkin mulle ollut äärimmäisen raskasta, koska mä olen kokenut siitä aika paljon huonoa omaa tuntoa, koska oletetaan tietyllä tavalla, että, että sillä toisella vanhemmalla Voisi ehkä olla ikään kuin helpompaa jollain tasolla, tai pienempi taakka kannettavana, tai tai tällaista tällaista viestiä aika vahvasti tulee yhteiskunnalta, niin on ollut vaikea pala ikään kuin itselle se, että mä oon se, joka tässä nyt voin huonosti. Mutta kaikki tämä liittyy siihen mun vanhemmaksi tuloon, myöskin tämä sairastuminen, ja se on siinä tosi merkittävässä roolissa, Ja, ja se on ollut tosi raskasta tämä vanhemmaksi tuleminen ja tietyllä tavalla niin kuin ehkä enemmän minuksi tuleminen. Niin, kaikki niin kuin karsiutuu jotenkin pois. Sellainen, mitä on kantanut tosi pitkään ja sehän voi olla tosi kivuliasta ja tosi, tosi raskasta ja sellaista
0: niin kuin aika raakaakin. Ja on niin monia asioita, mistä voisi heti ajatella, että on varmaan aika vaikea löytää sitä vertaisuutta, että että jo tavallaan ne asiat yksitelleen, mutta sitten vielä se koko kokonaisuus, niin niin se, että että kuka kuka, kuka muu kokisi samoin tai tuntisi samoin, ja sen takia voi tosi voimakas olla se olo, että on jotenkin yksin tai ainut, ja sen takia myös ehkä niistä asioista puhuminenkin voi olla vaikeampaa, koska koska jotenkin niin helposti isketään joku, joku leima.
1: Mm. Joo, ja tämä on, on niinku varjostanut tätä vauvavuotta tosi paljon, ja toki siis ennenkin kun lapsi syntyi, niin mä luulen, että se on ollut osa syy myös tähän mun niinku, ähm, huonosti voimiseen tai, tai masennukseen on ollut se, että mä olen alusta asti äh, jotenkin kokenut itseni vähän vanhemmaksi, äh, josko vanhemmaksi ollenkaan oikeastaan ennen lapsen syntymää. Oikeastaan mun lapsi teki musta vanhemman. Yhteiskunta ei sitä oikeastaan mulle viestittänyt missään vaiheessa, että mä olisin ainakaan yhtä paljon vanhempi kuin vaikka mun puoliso, joka on synnyttänyt meidän lapsen. Ja niin pitkään, kuin hoitoja tehtiin, niin hoidot tehtiin kuitenkin mun puolisolle. Niin se semmoinen ulkopuolisuuden tunne, on alkanut jo sieltä ja siinä mä aika paljon oireilinkin jo hoitojen aikana. ja Meidän keskenkin se oli hankala juttu mun ja mun vaimon niin kuin tietyllä tavalla ymmärtää ja käsitellä, koska se oli meille molemmille ihan uusi tilanne. Ja että mulla oli vaikeaa tietyllä tavalla ymmärtää mun rooli, että niin mikä mä oon ja kuka mä oon. Kaikki tapahtuu mun vaimolle, mutta yhtä lailla mulle on tulossa toivottavasti lapsi ja me tehdään niin meidän lasta tässä yritetään, yritetään niin saada. Mutta silti kaikki tapahtuu kuitenkin niin sille fyysisesti ainakin. Mulle vaimolle toki tapahtuu yhtä paljon tai yhtä lailla paljon. <laughs> Mutta mut se ulkopuolisuuden tunne on alkanut jo sieltä ja se ei missään nimessä auta. Munkaltaisia vanhempia, että, että kaikki viestintä ja kaikki, oikeastaan niin kuin, kaikki puhe, keskustelu, materiaalit um, on sellaisia, missä ei oteta huomioon mun vanhempia. Ja mä en myöskään tunne hirveän paljon mun vanhempia. Ja, ja nyt sitten, minä mä oon löytänyt heitä nimenomaan sosiaalisen median kautta, mikä on äärimmäisen arvokasta, mutta kyllä mulla silti on jatkuvasti päivittäin ulkopuolinen olo tai sellainen erilainen, ja että, että minun pitää niin tietyllä tavalla vähän selitellä minun olemassaoloa tai että kuka mä oon mun lapselle tietyllä tavalla. Ja totta kai se on yksi sellainen asia, mikä on esimerkiksi aiheuttanut mulla tällaista masennusoireilua. Se on yksi niistä asioista, että, että kun musta tuntuu, että mua ei oteta vakavasti tai tosissaan kuin vanhempana jotenkin yhteiskunnan silmissä, ja tokihan siihen vaikutti paljon myös se, että kun lapsi syntyi, niin mä en ollut virallinen vanhempi vielä äh, muistaakseni puoleen vuoteen. Siinä meni loppupeleissä hirveän kolmessa kuukaudessahan tämä pitäisi ikään kuin virallistua tämä vanhemmuus, tämän ei-synnyttäneen vanhemman myöskin siis äh, hetero-pariskunnilla, missä eivät ole naimissa, niin on tietääkseni tämä sama. Toki se on ilmeisesti nyt muuttunut meidän, meidän niin tilanteen jälkeen, mutta joka tapauksessa se, se oli myös, niin isompi juttu mulle kuin mitä mä ehkä ymmärsin siinä hetkessä, että kuinka paljon se vaikeutti myös sitä mun niin vanhemmaksi tulemista niinä ensi kuukau- kuukausina, mitkä on kuitenkin niin tosi oleellisia sen niin vanhemmuuden ja sen niin kuin, äh, siteen muodostumisessa ja sellaisen. Nä- näissä voi olla kyse vain jostain pikkutekstin pätkästä tai jostain tällaista juridisesta asiasta, mitä ei niin silmällä edes näe, mutta se, se yllätti myös mut, kuinka paljon sillä on kuitenkin niin kuin merkitystä mun kaltaisille vanhemmille. En olisi osannut sitä itse odottaa, mutta tällaiset pienet ja vähän isotkin viestit, mitä, mitä on tämän niin vanhemmuuden myötä tämän vuoden aikana saanut yhteiskunnalta ja ympäriltään, niin, ihan siis mediasta lähtien markkinointi, kaikki viestintä oikeastaan, niin ne on sellaisia, sellaisia niin kuin pieniä, että vähän niin kuin koko ajan hakataan sitä sun saatu vanhemmuus, mikä se nyt voi olla, sitä silleen niin murennetaan tietyllä tavalla. Et pitää itse, sitä pitää itse tosi paljon proaktiivisesti rakentaa, koska siitä ulkopuolelta sitä vähän niin nakerretaan jatkuvasti, sellainen se olo siinä tietyllä tavalla on. Et se vaatii, vaatii tosi paljon että itse niin jotenkin tulee vanhemmaksi. Ja tosi tärkeää, että
0: sanoit, on sanoit tuon just, että, että mistä vaikka joku masennuskin voi johtua, että, että se ei välttämättä ole itse siitä niin kuin vanhemmuudesta, vaikka, eh. vaikka se voi todellakin siitäkin olla, mutta varsinkin kun on, tavallaan, siihen liittyy kaikki se väemmistöstressi ja muu, niin se niin kuin, tulee enemmänkin siitä yhteiskunnan odotuksista, vaatimuksista ja muista, ja siitä, miten niin kuin, ei sovi siihen lokeroon, joka on tavallaan joskus aikoja sitten luotu, luotu sille, että mitä ikään kuin on vanhemmuus ja mitä, mitä on pariskunta, ydinperhe ja bla, bla. Kaikki tämmöisiä oikeastaan niin kun, aika niin vahingoittavia ja aika niin voimakkaasti kapitalismiin jotenkin niin pohjautuvia tai kapitalismiin niin rakentavia, mm. rakentamia niin juttuja. Niin et, et se, sitä jotenkin toivoisin, että siitä puhuttaisiin enemmän. Et, et jos niin kun, tai olin just näin tota, Miiko Toiviaisen, sen kepeä elämäni esityksen, en tiedä, sitä nähnyt, suostelesta sitä kaikille tosi lämpimästi. Ja tota, hänkin jotenkin puhuu just siinä sitä, että eihän, ei se niin kuin, ne kaikki niin kurjat niin tunteet ja masennus ja ahdistus ja jopa siis, tähän ne varmasti mainitsi esityksessä, mutta vaikka itsemurha, altius ja kaikki mm. tämmöinen, niin niin se ei johdu siitä vaikka transihmisyydestä tai siitä, että kuuluu siihen vähemmistöön, vaan nimenomaan siihen, miten, miten sut niin vähemmistön kuuluvana ja ihmisenä kohdataan. Että miten, miten kuinka, kuinka niin näkyvässä olet siinä, siinä niin kun yhteiskunnassa ja, ja kaikessa. Ja toikin on tosi kuvaavaa, että just tuli se uudistus siitä, että, että mielestä nyt että sen isyyden voi tunnustaa ikään kuin etukäteen niin ennen lapsen syntymää. Mutta sitten... Niin kun... Sitten kun kyse ei olekaan niin kuin, tota, siitä niin kuin isyydestä ja siitä, että kukaan kuka on lapsen siittänyt, niin sit, sit se on niin kuin edelleen niin kuin monimutkaisempaa. Että vaikka hyviä uudistuksia tullut vaikka se, että, että puhutaan on raskausvapaat ja kaikkia. Ja. ja siis tämmöisiä kaikki, että ei ole niin kuin äitiysvapaa ja muuta. Että, että Pikkuhiljaa ne kehittyy, mutta, mutta silti niin kuin sanoit, niin, niin, niin monessa yhteydessä niin kuin jotenkin on näkymätön, koska, koska ne sanat, sanat niin kuin toistaa sitä
1: tosi normitettua vanhemmuutta ja niin kuin perhetyyppiä. Ja sanoilla on tosi valtavan suuri merkitys. Se toki siis ähm, ihan vain niin representaatiolla on ihan valtavan suuri merkitys. Ja nämä voi vaikuttaa pieniltä asioilta myös siis tällaiset juridiset jutut ja sanat nimenomaan, mitä tulee vaikka no vanhempainvapaaseen ja ja raskaana olemiseen, mutta ne voi olla tosi haitallisia yksilötasolla, ja ja kuitenkin meitä on tosi paljon, ja ja se on mun mielestä tosi sääli, että, että meitä nimenomaan ei nähdä, ja siis perheiden moninaisuutta ylipäänsä ei nähdä, että moninaisuutta on niin monenlaista, että me edelleen jotenkin uskotaan, että se suomalainen perhe on tietynlainen, vaikka totuushan on ihan täysin muuta, niin se, että, että kuinka kauan kestää, että, että se keskustelu ja ihan vaan se, miten me kuvataan perhettä niin kuin eri yhteyksissä. Nämä on sellaisia, niin kuin, niin kuin periaatteessa yksittäiset asiat voi olla aika pieniä, mutta sitten kun niistä rakentuu sellainen suuri kokonaisuus ja ne kaikki, kaikki jotenkin tietyllä tavalla vähättelee tai ei näe sun vanhemmuutta tai sun identiteettiä tai sun perhemuotoa, niin siitä tulee tosi, tosi painava niin kuin lasti tietyllä tavalla. Ja ne kaikki viestii sulle, että, että sä et ole jollain tavalla niin kuin nähty tai, tai, tai sä et niin edusta sitä niin sellaista perhettä, mitä, mikä on joku sellainen oikea tai jotain, niin se voi olla tosi haitallista ja se voi nimenomaan myöskin aiheuttaa erilaisia mielenterveydellisiä haasteita. Ja tokihan tässä munkin tapauksessa siihen on vaikuttanut tosi moni asia, mutta mä tiedän, että tämä on yksi niistä asioista, jotka on vaikeuttanut sitä mun ylipäänsä vanhemmaksi tulemista ja sitä, miten mä näen itseni vanhempana. Että mun pitäisi pystyä nähä itseni arvokkaana ja tärkeänä ja validina vanhempana. Mutta se on mullekin tosi vaikeaa, kun, kun mä en näe itseni kaltaisia vanhempia esimerkiksi hirveän paljon. Niin se on syy, minkä takia mä istun tässäkin ja, ja mä haluaisin enemmän tehdä tätä ja enemmän tietyllä tavalla niin kuin Antaa itse sitten vaikka niitä kasvoja sellaisille kaltaisille ja moninaisille vanhemmille, koska meitä tarvitaan vähän enemmän sinne niin kuin framille. Kaikki ei halua ja kaikki ei todellakaan tarvitse olla, mutta mä tiedän, että mä olisin itse todellakin tarvinnut sitä, että mä voisin nähdä sellaisia vanhempia ja ihmisiä ja perheitä ja pariskuntia, joihin mä voin samaistua voidakseni itse pitää itseäni arvokkaana, koska se on kuitenkin, ehkä mä sanoisin, se kaikista tärkein juttu siinä vanhemmuudessakin. Mulla on sellainen tarina itsellä, että, että kun on et sitten vajan
0: vajaan nelikymppisenä tai alle, alle nelikymppisenä niin ymmärtänyt sen oman jostaan josta on kyllä ollut niin kuin kaikenlaisia viitteitä, kun niin varmaan ainut, joka lähtee sitten penkomaan lapsuutta ja nuoruutta ja kuvia ja kaikenlaista ja hakemaan sitä, että mm. onhan mä ollut minä jo silloin, vaikka mä hoksasin sen vasta nyt. Mutta mun matka vanhemmaksi on ollut erilainen, että et, 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 et mulla on ollut mies puolisona ja, ja, ja niin kun se, että mä oon vaikka niin kun ottanut sanan äiti omakseni mm. silloin 12, yli 12 vuotta sitten, kun mä oon kerran vanhemmaksi. Ähm, ja niin kun mulle tavallaan se ähm, vanhemmuudesta haaveilu tai vanhemmuuden kuvittelu on ollut täysin jotenkin mahdollista, ja se on niin kuin, siihen ei liitty tällaisia siis esteitä, vaikka meilläkin oli omat haasteemme niin mm. niin lapsuhtomuuden kanssa, koska ensimmäistä kertaa, kun olin raskaana, se oli kohdun ulkona ja minulla on silloin niin kuin poistettu se kohdun ulkona raskaus ja toisesta munatorvesta semmoinen appesin kokoinen kysta, ja minulla on ollut siis arpeutuneet munatorvet, mikä sitten on hidastanut molempien mm. lasten kohdalla hyvin paljon sitä raskautumista. Mut, mut mulle se on tavallaan ollut mahdollista se haaveilu ja niin mutta jos mennään niin sun historiasta taaksepäin, niin muistaaksa, että kun miettii sitä, että miten näkymätöntä se jotenkin on ollut tai miten yksipuolista se on ollut ne se kuvaukset perheistä ja kaikkea, niin onko sulle tavallaan ennen kuin, ennen kuin sä vaikka tapasit sun, sun puolison ja te, teillä tuli se lapsi, haave, niin miten niin kuin... Oletko pystynyt haaveilemaan vanhemmuudesta? Onko se niin kuin näyttäytynyt sulle mitenkään niin kuin mahdollisena? Tai mi- miten sä muistat sun niin kuin nuoruudesta ja niin kuin
1: varhaisaikuisuudesta keloja tähän liittyen? No mähän olen oikeastaan aina ennen puolisoni tavattua niin tapaamista ollut sitä mieltä, että musta ei ikinä tule vanhempaa. Öm, osa syy on se, että mä en tiedä tavalla olen nähnyt sitä itselläni Toki mä en ole vielä silloin, vaikka sanotaan teini-iässä, mä en ole täysin ollut kartalla mun, mun niin identiteetistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta ja mistään. Mä en ole ehkä sitä kautta sitä vielä tietyllä tavalla tajunnut. Selkeästi mä oon vaan ymmärtänyt sen, että mä en ikinä halua olla siinä tilanteessa, että, että mulla olisi mies ja mulla taisi hankkimassa lasta. Tämä niin kuva mun päässä on ollut aina täysin... Niin kuin, Utopistinen, tai, tai niin kuin kauhea suorastaan, vaikka minä silloin vielä olen täysin niin ymmärtänyt sitä omaa, omaa niin kuin, uh, suuntautumistani tai identiteettiä tai muuta. Um, osa syy siihen, minkä takia mä en koskaan halunnut vanhemmaksi myöskään, silloin on ollut se, että olen pelännyt sitä valtavan paljon, um, koska olen nähnyt, kuinka se voi olla myös tosi raskasta ja ja kuinka siinä voi myös tapahtua tosi ikäviä asioita, ja kuinka perheet voi, voi tota, rikkoutua. Ja, ähm, et mulla on liikaa sellasta, niin negatiivisista, negatiivista liittyen ylipäänsä niin perheeseen ja, ja niin siihen koko, koko niin kuin, kokonaisuuteen. Niin mä oon aina ajatulle, että mä en halua mitään tällaista. Et mä haluan vaikka olla ikuisesti yksin tai jotain, kun mä en, mä en ikään kuin vielä siinä kohtaa ymmärtänyt, että, että minkälaisen ihmisen kanssa esimerkiksi mä voisin nähdä itseni äh, niin kuin elävän ja, ja niin kuin, millainen ihminen voisi olla mun kumppani, kehen mä voisin rakastua, koska mä en, ei ollut esikuvia, mä en, mä en tiennyt, oikeastaan siinä vaiheessa, kun L-koodi Suomeen ja kun menin lukioon, toiselle paikkakunnalle, niin silloin mä tapasin muita ihmisiä, jotka oli niin samankaltaisia mun kanssa, ja toki sitten, mitä sitten jotain televisiosta, ei varmaan muuta kuin elkoodi ehkä, niin silloin mulla avautui sellainen niin maailma, ja herra Jumala, että tämä on se, mikä, mikä, mulla, on niin aina, mikä mulla on aina mietityttänyt, ja että se, yhtäkkiä just nämä niin pisteet yhdistyvät, että minkä takia mä oon ihastunut alasteella mun kavereihin ja, ja minkä takia pojat ei ole ikinä kiinnostanut mua. Tai minkä takia mä en ole edes niin hirveästi miettinyt sitä sukupuolta missään vaiheessa. Ja siitä avautui tämmöinen maailma, mutta siinäkin vaiheessa mä en vielä, toki LK-ssa oli myös oli myös kaksi naista, jotka olivat vanhempia yhdessä, jolloin silloin mä niin tajusin sen, että okei, okay, oikein on mahdollista, mutta mä en silloinkaan vielä ajatellut, että se olisi koskaan mulle niin perhe ylipäänsä tai vanhemmuus, että musta olisi ikinä siihen. Mutta tota... No niin, no sit kun mä tapasin mun puolison, niin hän rupesi puhumaan siitä ja mä ensin ajattelin vielä pitkään, että et eihän musta voi koskaan tulla vanhempaa, että enhän... Mä en Haluaisin kantaa lasta ja mä olen sen tiennyt kyllä myös aika pitkään. Ja mä ajattelin, että miten mä voisin olla niin kuin vanhempi, että jos mä en tälle naisoletettuna tillä tavalla, kun mulla on naisen lisääntymisvälineet, niin miten, mä, miten musta voi tulla vanhempi, jos mä en halua kantaa lasta. Ja, että tämä oli minulle tosi iso, iso niin kuin kysymysmerkki, että mä, mä en pitkään oikein nähnyt itseni vanhempana. Mutta ehkä siinä oli syynsä, että meidänkin meidänkin nämä hoidot kesti niin pitkään, että mä sain kyllä sen neljä vuotta oikeasti miettiä sitä. Ja mä sain niin aloittaa sen vanhemmaksi tulemisen jo siinä vaiheessa. Ja kyllä mä koen, että mä oon tullut tietyn niin tavalla vanhemmaksi jo silloin. Että et mulla on herännyt niitä tunteita. Että kun meilläkin on ollut tällaisia keskenmenneitä raskauksia, niin, niin viimeisimmänkin sitten ennen, ennen meidän meidän lasteniin kohdalla mä ehdin tosi pitkälle kuvittelemaan, kuka sieltä on tulossa, ja mä ehdin, mulla ehti herää sellaisia niin kuin vanhemman jotain ihan uudenlaisia tunteita ja, ja niin kuin aisteja. Musta ja, ja sellainen, mä musta tuntemme, niin konkreettisesti tunsin, että mussa heräsi joku sellainen niin kuin eläimellinen niin kuin huolehtimisen ja suojelun tarve, mikä sitten kohdistui aika pitkälti mun puolisoon, koska hän kantoi tätä meidän lasta. Ja nämä olivat ihan uusia tuntemuksia, missä mä niin koin, että, että mä jotenkin se mun vanhemmuus minussa heräsi jo silloin. Ja se olikin sitten vaikea menetys. Mutta onneksi samana vuonna vielä sitten kuitenkin myöhemmin, niin me onnistuttiin. Toki pelättiin loppuun asti, ennen kuin lapsi oli sylissä, niin pelättiin valtavan paljon sitä menetystä. Ja ja aika pitkälle niin ensimmäisenä kuukausinakin, että hän syntyi kaksi kuukautta ennenaikaisesti, ja se ei sitten ollut ihan niin helppo aloitus myöskään siinä mielessä, mutta tota...
0: Näin. Tässä, tässä te olette.
1: Tässä me ollaan, niin, Ja uskomaton mennä taaksepäin ja tajuta, että, että kuinka paljon on tapahtunut tämän niin lyhyen yhden vuoden aikana. Se on uskomatonta kyllä. Että kyllä mä näen itseni viime vuonna täysin erilaisena ihmisenä. Ja vaikka tässä nyt on ollut niin kuin, todella rankkaa ja on tietyllä tavalla sairastunut jopa, niin silti mä pystyn nyt tällä hetkellä ajattelemaan, että, että mä oon lähempänä sitä niin kuin minuutta ja sitä vanhemmuutta, mitä mä niin kuin haluan olla ja olen. Mä tuossa sanoinkin jostain, että mä oon niin kuin lapsilleni äiti
0: ja sitten kuitenkin mä vähän vaivaan oon jotenkin ärsynyt siitä, että joku muu ikään kuin puhuttelisi mua äitinä. En nyt ehkä sellainen tilanne, että vaikka mun äiti puhuu mun lapsille ja viittaa minun äitinä, niin se on niin kuin ok. Mutta jotenkin sit se, että vaikka joku iltapäiväkerhon ohjaaja tai joku on silleen niin kuin jotenkin niin kuin äidittelee tai jotenkin puhutaan, että voi jäää voi äidiltä tai isältä kysyä jotain tai jotenkin tämmöistä, että en minä, en minä ole niin kuin minä, minä olen lapsilleni äiti, mutta en ole jotenkin ikään kuin yhteiskunnallisesti tai yleisesti äiti, niin, niin miten sitten vaikka niin kuin et kun sinulla olet jo tullut monenlaisia asioita siihen omaan vanhemmuuteen liittyen miettimään, niin, niin miten sitten nämä niin kuin niin kuin vanhemmussanat, että jos, jos se niin isä tai äiti ei syystä tai toisesta, siihen ei tarvitse myöskään liittyä mitään niin niin sukupuolidysforiaa tai jotenkin siihen, että mä oon myös hirveästi niin kuin työstänyt sitä jo lähtien vaikka mun nimestä, että mulle ei ole tarve muuttaa mun nimeä ja mä jotenkin ajattelen, että mun, mun nimi ei ole että vaikka mä ymmärrän, että on niinku ikään kuin naisten ja miesten nimiä, mutta silti mä ajattelen, että, että sekin on vaan keksitty juttu, joko on vaan päättänyt listata ne niinku näin ja näin ja että mun nimi Anna-Riitta on niinku, se on mun nimi ja se ei niinku mun kohdalla niinku viittaa mitenkään naiseuteen tai mitään ja, ja sit miettinyt vaikka tämmöisiä sukulaissanoja silleen, että onks että okei, okay, äiti on ok, mutta miten sitten joo, no en, 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 en ole vaimo, okei, okay, onko sisko, niin kuin, mm, no joo, ehkä, jään sitä makustelemaan, no, miniä, ei, ei kiitos, ei, niin kuin, et, et, et tavallaan sitä, että että joidenkin kohdalla ne on niin kuin liian ja joskus taas ajattelee, että okei, tämä ikään kuin yhteiskunnan sukupuolittama sana, niin minulle se on tavallaan sukupuolineutraali, mutta sitten tietenkin, niin kuin, se on tosi yksilöllistä ja joskus jollekin nimenomaan se tosi sukupuolitetuksi niin kuin mielletty sana voi olla tosi ja niin tosi niin kuin, pahalta tuntua eikä tietenkään meidän kenenkään pitäisi niin kuin, että et va- et vaikka kyseessä olisi ihan nainen, niin silti hän ei välttämättä halua olla äiti, vaan hän haluaa vaikka, että hän kutsutaan vaikka etunimellä tai, tai jollain muulla, muulla tällaisella. Niin mit, mitä kelloja tähän liittyen joutunut käymään, ja, ja niin kuin mi- mi- miksi, miksi sinua vanhempana kutsutaan? Tai miten toivoisit tavallaan, että sekä se, että mikä se, mikä sit, miten oma lapsi kutsuu, mutta myös se, että miten jotenkin, niin, mikä sana tuntuisi hyvältä niin kuin ikään kuin muiden käyttämänä.
1: Tämä on vielä vähän sellainen niin tietyllä tavalla keskeneräinen asia, koska mun lapsi ei vielä puhu, mutta tota, mä en missään nimessä halua olla äiti. Ja mä en halua olla täti. Mä en halua, että viitataan niin millään naissanoilla, miskä niitä kutsutaan, naisiin viittaavilla sanoilla. Se on mun ajatus, tai mä siitä kovasti, että. Et jos huomitataan näin ja tokihan se tapahtuu lähes päivittäin, enkä mä puutu siihen läheskään päivittäin.
0: Sehän on mielestäni hirveä niin pohdinto joka kerta silloin, mm. että et, et kestäkö mä mieluummin ton niin niin ahdistuksen ja kaikki ne tunteet, mitä tulee sitten väärin sukupuoleltaan, otatko sen riskin, että mä korjaan ja mä en tiedä, miten se toinen ihminen reagoi siihen tai jotenkin se. Niin
1: kuin, joo. joo, mä, mä kans, ton, kans painin niin päivittäin ihan mun ystävien kanssa. Jopa mun sukulaisten kanssa, siis totta kai sukulaisten varsinkin, mutta esimerkiksi vaikka mun siisko kanssa, joka on myös mun hyvä ystävä, äm, niin hänen kanssa, tämän kanssa painin myös, että, että hänelle esimerkiksi kesti vähän aikaa, että ymmärtää, että mä en ole äiti. Äm, ihmisillä on sen äitisanan kanssa jostain syystä eniten haasteita. Et koska siihen äitisana on niin pyhä, ja siihen liittyy niin paljon kaikkea sellaista suurta ja maagista ja, niin kuin ja, ja niin kuin, ähm, rakkautta ja tunteita. Ja... Äänestätte usein vaikka Suomen kauneimmaksi sanaksi, silloin on Joo. paljon painolastia. Siinä on paljon painolastia. Ja sitten mulla on jopa sanottu näin, että miten sä et halua olla äiti. Et sehän on maailman kaunein ja upein sana ja niin kuin upein rooli ja kunnia. Ja tämä laukkaa mua ihan hirveän paljon, koska... Tämä nimenomaan vie sitä niin kuin mun vanhemmuutta taas pois, kun mä en halua olla äiti. Ja siinä tulee tosi, tosi iso tietyllä tavalla niin kuin dilemma ja on ollut monessa tilanteessa tavalla miettimässä että ja, ja ahdistunut siis useasti siitä, että kun mulla ei ole sitä sanaa. Toki sitten minulla on tullut tämä sana, mutta tosi pitkään. Siis tämä on tapahtunut nyt vasta, sanotaanko kuukausi sitten, ehkä kaksi, en muista. Niin mä oon pitkään ollut vanhempi ilman sanaa, ja silloin mä oon ollut käytännössä vanhempi, mikä on täysin ok, mutta enhän mä nyt kotona haluolla olla vanhempi, enkä mä halua, että se on se mun kutsumanimi, ee, niin se on ollut tosi vaikeeta, ja mä oon oireillut siitä myös tosi paljon, että se on, se on vielä niin kuin alleviivannut sitä mun ulkopuolisuutta se niin sanattomuus tai se, miten muhu viitataan, että sitä ei ole. ja se, että kun mä en halua olla äiti ja kun sitä kummastellaan ja kauhistellaan, että totta kaihan sä nyt olet äiti että, että kuka nyt ei haluaisi olla äiti että sitä on ihmisten tosi vaikea ymmärtää, jopa mun läheisten ja yritäpä sitä nyt sitten selittää siinä se ei ole aina helppoa todellakaan siis pääsehän Tietysti se on tosi vaikeaa, koska ihmisten on tosi vaikea nähdä se mun mun kanta, koska ei ne myöskään ymmärrä välttämättä mun sukupuoli-identiteettiä. Ja vaikka ei olisikaan kyse siitä, niin ylipäänsä se, että ei halua tulla kutsutuksi äidiksi, niin tuntuu olevan todella vaikea vaikea aihe monille. Mutta mä mietin varmaan kieltä valehtelematta päivittäin sitä mun sanaa, siitä asti, kun me ollaan melkein aloitettu hoidot, muistaakseni aika lailla. Um, Mutta sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että okei, no katsotaan, kun lapsi syntyy, ehkä se sitten tulee jostain, tai ehkä mä odotan siihen asti, kunnes hän osaa puhua. Mutta sitten samaan aikaan sille kylmä hiki otsalla, että entä jos alkaa kutsumaan äidiksi. Ja se ei vaan ole niinku, se, se mun sana. Niin sitten mä ajattelen, että okei, että kyllä mä sitten niin haluan tarjota hänelle jotain. Ja mun puolisolla se on ollut alusta asti selkeä. Hänkään ei ole äiti. Toki hänelle ei ole mitään ongelmaa sanan kanssa siinä mielessä. Että hän ei hän niin olla niin identifioitu äidiksi, mutta minä en. Niin mulla kesti tosi pitkään. Ja mä olin myös aika kriittinen sen suhteen, että mikä on tämä sana, minkä mä niin tarjon mun lapselle. Että hei, tämä mä oon. Tätäks mä... Ja kyllähän lapsi nyt varmaan oletettavasti, en tiedä, hän on vasta yksi, niin alkaa käyttää sitä, mitä hänelle tarjotaan. Mutta mulle tuli siis, tämä on joku ihan maailman tylsin tarina tietyllä tavalla, muka katsoin tosi-tv-sarjaa, ja mä olin kysynyt somessa myös vanhemmuusnimikkeitä muilta, siis mun seuraajilta, että jos he olivat kuulleet jotain, ja mä että mä sit sieltä löytäisin. Ja yksi, mikä mulla hetken aikaa pyöri, oli sellainen kuin Oma. Ja mun mielestä se oli niin kaunis, kun joku mun seuraaja sen mulle kirjotti ja mä jotenkin liikutuin siitä ihan silleen intuitiivisesti, että kuinka kaunis sana, että mä voisin olla mun lapsen oma, niin kuin mä onkin. Mutta se ei sitten vaan, se ei niinku tarttunut ja sen pitää olla sellainen, joka tarttuu ja tuntuu omalta. Ja sitten mä katsoin sitä jotain tosi TV-sarjaa ja sitten siellä oli joku, se oli joku amerikkalainen, siellä oli Mimo. Ja sitten mä vaan käänsin sen suomeksi ja musta tuli Mimo. Ja nythän siis. Mä olen Mimo meillä kotona ja mun olla vähän aikaa kesti, koska mulla oli olemassa toinen, ei estää oma, vaan sitä ennen mulle oli muodostunut tällainen mama-sana, mikä mua häiritsi kyllä siis alusta asti, mutta mä ajattelin, että no ehkä mä totun siihen, mutta kun se on, liian, se on liian lähellä äitiä ja, ja se, ei, se ei koskaan tuntunut mulle omalta ja mä ajattelin, että no kyllä se sitten tulee se mun sana jostain, mutta mä rupesin jo vähän hermostumaan, että tai mulla mul tuli siis se ulkopuolisuuden tunne kasvo, mitä enemmän lapsi kasvoja, ja mitä pidempään mä olin tietyllä tavalla, niin sanaton. Tai mulla ei ollut mun vanhemmuusnimikettä. Mutta mulla vierähti kyllä aikamoinen painolasti sitten varsinkin siinä kohtaa, kun mun puoliso rupesi oikeasti käyttämään Mimoa. Ja nyt jopa jotkut ystävät ja sisko on alkanut käyttää sitä. Ja se tuntuu tosi omalta. Ja toki sitten jännityksellä odotan, että miten niin lapseni ottaa sen sitten vastaan. Mutta, mutta niin, se on tullut. Mä edelleen itsekin sitä makustelen, mutta se tuntuu kyllä tosi hyvältä. Ja tavallaan miksei lapsi
0: ottaisi, koska jos miettii ihan perusheteroperhettä tai heteromallista perhettä, koska emme myöskään siitä, että siellä on isä ja äiti voida pohittaa. Mm. Ei heidän seksuaalista suuntautumista mitään, mutta... mutta tota, et yhtä lailla kun hekin alkavat ikään kuin ne puhuvat lapselle toisesta anhakäitinä isänä niin lapsi ottaa sen niin tavallaan ajattelen, miksi miksi sitten ei mimokaan mukaan niin sieltä niin miksi lapsi ei sitä sitten poimisi. Totta kai siinä on taas se, kun miettii päivähoitoa ja kaikkea, sitä ja muuta, ja miten sitten muut, muut lapset niin kyselee ja ihmettelee. Ja niin näin ja siinä toki toivoo, että on niin kuin varhaiskasvatuksen ammattilaiset kartalla, ja ylipäätään toki seksuaalikasvattajankin näkökulmasta toivoisin, että ihan perheissä siellä kotonakin näistä puhuttaisiin, ja sitten tehtäisiin ihan sellainen normaali ja asia, jotta, jotta sitten sateenkaariperheiden niin kuin lapset taas ei... Niin
1: Joudut jotenkin selittelemään ja todistelemaan itseään, itseään ja perhettään sitten muille. Mulla on hauska tarina tähän. Mä nimittäin itse jännitän tätä ja jännitin, ja joku saattoi mulle jopa sanoa jossain somessa, että, että kyllähän se lapsi sitten päättää, mikä sä olet. Ja tämä jäi mulle vähän sille jotenkin mieleen, että, että eihän se nyt ihan kuitenkaan noin me Ja joku sanoi, että no kyllähän se lapsi sitten päättää varmaan kutsua sua äidiksi ja niin se, se, se jäi mulla vähän niin kuin kaikuun mieleen, että, että, että mä en täysin nyt ihan usko tohon noin, että kyllähän on meillä etunimetkin ja, ja me kerrotaan, mitä ne on ja niitä sitten käytetään ja lapsetkin taipuu siihen, niin miksei sitten tähänkin. Mutta toinen tarina oli sellainen, missä, missä tuttava kertoi kerto hänen lapsensa kautta tällaisen tarinan, oisko nyt ollut sitten no joku tällainen tarha ikäinen lapsi ja hänen... Tarha ystävä, äh, niin hänellä on siis oletettavasti nyt äh, tota, kaksi äitiä. Tai näin tämä mun ystävä kysyi tältä lapseltaan, onko sanotaan vaikka Petterillä kaksi äitiä. Niin sitten tämän ystävän lapsi vastasi kummastuneena, että ei, että hänellä on äiti ja äiskä. Ja sitten tuossa tarinan kohdalla mä jotenkin silleen, Tuo oli tärkeä tarina mulle, koska mä oon itsekin tätä niin kuin pohtinut paljon tietysti. Niin Tälläänhän lapset ottaa asioita. Et ei hänellä ole kahta äitiä, vaan hänellä on äiti ja äiskä. Niin meillä voi olla mimo ja mami. mami. Tai sille, että niin. ne on vaan sanoja. Se on se ehkä mitä mä niin kuin tässä yritän hakea lapsille varsinkin, mm, kun he ei ole vielä niin kuin oppinut sitä kaikkea, mitä siihen äitisanaan liittyy vaan hänellä on ne hänen vanhemmat ja heitä kutsutaan, millä sanoilla heitä nyt sitten kutsutaankaan. Se oli tärkeä tarina mulle tietyllä tavalla
0: kuulla, toi kyllä. Muistaakseni, mitä sun suomessa he orajat silloin, suom- su- silloin heittelivät niitä eri sanoja, että minkä, minkälaisia tota, sanoja ihmiset oli löytänyt itselleen tai oli kuullut. Että Joo, suurin osa käyttä. oli
1: sellaisia kuultuja, ja siellä oli aika, aika, niin kuin, aika laajasti niin tuosta mama, sanasta erilaisia, mami ja nää mutta sitten oli just tällaisia omaa, ja kyllä siellä se mimokin itse oli, ja se oli myös siellä, mutta sitten mä kuulin sen myös siellä televisiossa. Um, ja sitten oli tällaisia, um, vitsi kun pitäisi melkein kaivaa ne. mutta um, esimerkiksi äijö oli semmoinen, mitä mä en ollut ikinä kuullut, ja mä en tiedä, että minkälaiselle henkilölle tämä sana on sitten ollut, tai on, mutta se oli mun mielestä jotenkin... Hauska, se jäi mulle vaan mieleen. Se ei sopis mulle, mutta että se oli jotenkin, jotenkin kiva. Mutta että siellä oli aika yllättävänkin paljon sitten myös etunimellä kulkevia vanhempia, mikä oli, mikä oli mun mielestä kans aika hauskaa. Tai sitten oli niin, että jo, toinen vanhempi oli etunimellä. Ja, ja siinä saattoi jopa olla niin, että synnyttäneet vanhempi esimerkiksi oli etunimellä. Ja, ja sitten taas se toinen vanhempi oli jollain muulla, muulla nimellä. Mutta, mutta mä yllätyin siitä, että kuinka paljon niitä kuitenkin tuli, koska... Koska mä jotenkin itse en ole törmännyt hirveän paljon muihin vanhem, vanhemmuusnimikkeisiin kuin äitiin ja isään, tai sitten toki niistä nyt saa kaiken vään, vään, väännöksiä, niin se loi muhun jotenkin uskoa, että, että ainakin muut on kuullut. Ja vaikka en olisi mitään saisi vakiintuneita
0: tai edes vakiintuvia, Jotenkin semmosia, mitä voisi ikään kuin samalta tavalla listalta menystä valita kuin, niin. Niin kuin äiti ja isä tai, tai iskä ja äiska, tämmöiset niin le- lempinimet ikään kuin näille vanhemmussanoille, niin, niin kuitenkin tärkeä, että hän sanoi, että löytyisi joku oma sana. Ja semmoinen, minkä mä olin kuullut, mikä on jotenkin, koska just se vanhempi, mitä säkin tuosta aikaisemmin puhuit, että joo, tämmöisessä virallisessa tilanteessa ja muuta, ja Kyllä mäkin jossain lapsen vanhempain illassa ja sitten täytyy vaan, että mä oon ja sen vanhempi jotenkin tai, tai jotenkin näin, mutta, mutta sitten just se, 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 se ei ole tunne siden jotenkin sisältävä sana tai näin, mutta sitten hempi, että se on niin kuin lyhyen sitten vanhempi ja hempithän taas on tosi sellainen lämmin ja jotenkin tosi, tosi ihana, että, että on Jotenkin niin, ollut hauska huomata, miten, miten, miten niitä niin löytyy ja muodostuu ja, ja ehkä sit, kun niistä sana leviää, niin, niin, tälle, niin, kuin, niin sitten sit jotkut saattaa olla semmoisia, mitkä niin kuin, voi ehkä jossain vaiheessa niin vakintoakin, mutta ehkä tärkeintä just olisi se, että me ei kukaan toisista oletettaisi sitä, mikä se vanhemmuus, vanhemmuussana on ja, ja noin niin kuin yleisestikin, mitä puhuit just siitä kaikest, kaikki viestintä, mitä tulee ja jotenkin sillee, että että miten miten vaikka niin kuin jotenkin binääristä se on, tai miten, miten siellä jotenkin... Et, niin, et meillä, on, meillä on hyvä neutraali sana, vanhempia synnyttäjä mm. ja kaikki tällaisia, että miksi, miksi me ei niin kuin puhuta niin niillä, niillä mutta mut tär, tärkein on se, että löytyisi just se niin kuin oma sana, ja, ja sitten tietty, niin kuin, jos puhuu niin kuin muille, niin niin, niin tärkeä olisi se, että sitä just kunnioitettaisiin ja sitä ei kyseenalaistettaisiin. Että, että ei ole mikään semmoinen, että äiti on enemmän vanhempi kuin, kuin vaikka mimo mm. tai jotain, vaan mm. että ne on niin yhdenvertaisia kaikki. Että se vanhemmus ei ole tavallaan siitä vanhemmuusnimikkeestä kiinni, koska vanhemmuus ei ole myöskään kiinni, kiinni niin biologiasta tai tuommoisista niin seikoista. Mm. Että, että, tuota, että se jotenkin mutta se, niin, se on vasta jotenkin se murros on vasta tapahtumassa se se semmoinen että että et niin me, paljon niinku, tavallaan sitä että et joku tulee adoptoinn kautta vanhemmaksi ja että et kuitenkin tavallaan, sekin on niin hassua, että koska meillä on kuitenkin lähtökohtaisesti osatella että pariskunta odottaa vauvaa niin, niin silloin niin kuin, silloin se Toinen on synnyttänyt ja toiden mm. niin kuin ei, niin miksi me toki kohdellaan eri tavalla niitä ei-synnyttänyt silloin kun ne on ole niitä niin kuin isiä. Mm. Se on meille ihan luontevaa, että isät niin kuin yleensä eivät ole ne, jotka synnyttävät. Ja sitten me ei niin kuin sitä tavalla heidän vanhemmuutta kyseenalaista millään tavalla. Niin Mutta sitten kun se on, on se joku ikään kuin muu toinen vanhempi, niin, niin sitten jotenkin siihen liittyy ihan jo by- byrokraattisestikin niin kaiken näköisiä kiemuroita enemmän.
1: Joo, tätä mä oon myös miettinyt tosi paljon. Mä oon miettinyt tosi paljon nimenomaan isyyttä. Ja musta tuntuu, että vaikka mä en ole isä, niin mulla on useissa yhteyksissä sellainen olo, että mä vähän niinku Tai että mua kohdellaan aika samalla tavalla, mä luulen. Mä oon puhunut paljon isien kanssa myös tästä. Ja voi jopa olla, että mä vähän samaistun enemmän isyyteen kuin äitiyteen, mutta mä en ole kuitenkaan isä. Niin, niin sekin on ollut aika... Aika niin kuin jollain tavalla kamalaa nähdä se isien rooli, mikä ei myöskään ole äm, tietyllä tavalla, niin kuin, tai se, että isäthän on usein tosi ulkopuolisia myös, just siinä niin kuin lapsen syntymän ehkä korvilla, että et heitä ei nähdä niin kuin siinä vaiheessa, tai se isien toisen vanhemman ä, roolin tärkeyttä ei nähdä välttämättä vielä niin tärkeänä kuin se on. Ja helposti saattaa olla sellaista viestiä, että että tämä on nyt tämän äidin tai synnyttäneen vanhemman ja lapsen välinen aika jotenkin, että että, että pysy vähän nyt tieltä pois tai tyyppisesti. Tällaisiakin juttuja on kuullut, että sanotaan just isille esimerkiksi. Se on ollut aika, aika järkyttävää olla se vanhempi, jota kohdellaan näin minäkin. Mutta tota, kertoo paljon et siitä, että meillä on paljon tekemistä vielä tämän niin kuin vanhemmuuden tasa-arvoistamisessa ihan kaikin puolin. Ja mun mielestä se olisi hirveän tervetullut, että me voitaisiin puhua vanhemmista siis kaikissa yhtä, tällaisissa virallisissa mm. yhteyksissä. Kyllä mäkin puhun vanhempana virallisesti tai siis keskusteluissa tuolla noin, että et se mimo on kuitenkin sellainen äm, tosi henkilökohtainen mm. ja sellainen hellyttelynimi tai semmoinen niin minun ja minun lapseni ja meidän perheen ja toki ystävien ja läheisten. Ja eikä mulla ongelma, jos joku muukin sitä käyttää, mutta että se, että mä olen virallisesti kuitenkin vanhempi ja toivoisin, että näin puhuttaisiin niin kaikissa virallisissa yhteyksissä aina ja puhuttaisiin synnyttäneestä ja ei-synnyttäneestä vanhemmasta. Ja se helpottaisi ihan hirveän paljon monien vanhempien.
0: Ja että sä kysyisit vaikka lomaketasolla, että se yes. on niin hirveätä, miten jossain, niin kuin, että se on tavallaan se, että tässä äidin tiedot, tässä isän tiedot ja kaikkea semmoista, että siinä se on kyllä niin kuin, joo ihan niin kuin tosi, tosi paljon työtä olisi tehtävänä sen edessä, että kävisi, käytäisi kaikki tämmöiset jutut läpi, koska, koska ne on niin kuin täysin, täysin tarpeettomia tai että on harvoja tilanteita, joissa on tavallaan niin kuin jotenkin, niin, jossa oikeasti on merkitystä vaikka sillä sukupuolella tai, mm-hmm. tai, tai, tai jollain sellaisella, että se, se on jo kipa, miten monissa lomakkeissa pystyy, on jo usein muitakin vaihtoehtoja kuin nainen ja mies, ja tota, mutta, mutta silti vielä tosi, tosi monessa niin kuin, No, ne, mä voisin sanoa, että ne on niinku esteellisiä ne lomakkeet, koska se mietit voiksi, että voiko tätä täyttää ollenkaan. Et jos mä niin kuin, niin tässä. Niin, jos mä täytän tämän, niin sit tavallaan sitten minun on vähän sukupuolittu tai, tai jotenkin jollain tavalla niin valehtelen tai, mm. tai jotain sellaista, että, että niin kuin se, varsinkin sähköisesti, että silloin kun paperisiin, niin Ainakin itse muistan, että joskus ihan voi olla muitakin asioita, mutta olen itse muokkaillut vaikka niitä kysymyksiä, mm. tai tavallaan jotakin tollaisia, vaikka jos liittyy mitenkään just tähän, tähän teemaan tai näin, mutta jos joku on sieltä ärsyttänyt tai ollut mun mielestä jotenkin epäselkeä tai, tai sulkenut ulos tai jotenkin niin, mutta sitten kun täytetään nykyään sähköisesti, niin et, sä voit, sä et mm. voi niinku punakynälä käydä siihen, että vetää sen äidin yli ja laittaa siihen vanhempi tai, tai jotain tällaista. Ja sitten se on myös tosi raskasta, jos meidän täytyy aina olla se, joka antaa sitä palautetta, että voisiko, voisiko niin ennen kuuluvat äm, niin myös pitää näistä ja siellä ihan omissa töissään. Että niitä asioita voi tehdä ilman, että me tullaan linjoja pitkin. Että, et, 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 niin. et jos sielläkin podin kuuntelijoissa on joku, joka on jossain virastossa töissä tai jotenkin tavalla pystyy vaikuttamaan tällaisiin asioihin, niin tarttukaa niihin. Et sitä voi niin tehdä ilman, että et jotenkin... Monen pitää ensin kärsiä siitä ja
1: jaksaa laittaa palautetta. Joo, ja usein se jää tekemättä, mutta sitten kuitenkin se, se niinku vaikutus voi olla ihan valtavan suuri, että tuommoinenkin et, et tilanne, vaikka mä tiedän omalla kohdalla, niin on saattanut niin tietyn tavalla laukasta mulla jonkin ahdistuskohtauksen tai ahdistusjakson tai ihan tollasetkin. Se, se ei niin kuin vaadi siinä kohtaa välttämättä silleen hirveän paljon, että jollekin se on. No, kirjoita siihen nyt vaan johonkin se nimi. ei siinä ole kyse siitä, vaan siinä on kyse paljon isommasta ja laajemmasta ja siinä niin kuin sen henkilön vanhemmuutta tietyllä tavalla ei tunnisteta. Niin se on, mä en tiedä miten mä tämän niin kuin muotoilisin, että ihmiset ymmärtäisivät kuinka isosta asiasta tässä on kyse. Ihan se koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Että kaikki siinä perheessä kokee olevansa nähtyjä ja tärkeitä ja arvokkaita. Koska mulla on ollut pääsääntöisesti tämän vuoden aikana ei nähty, ei arvokas ja ei validoitu olo vanhempana. Vaikka kukaan ei ole tullut mulle suoraan sanoa, että että sä on vanhempi, mutta ne viestit on jatkuva rivien välistä saa niin. koko ajan lukea sitä. Niin kuin. Kyllä, mm. kukaan, koska on niin hyökännyt sitä vanhemmuutta vastaan. Mutta ei se vaadi sitä, vaan ne on nämä pienet asiat, se miten me keskustellaan ja miten ne lomakkeet on nyt niin kuin kirjoitettu ja, ja miten, millaista viestintää me käytetään mainonnassa, millaisia ihmisiä siellä on, millaisia sanoja siellä käytetään. Siis tää, se, on, se on sellaiset... Niin kuin, metatason jotenkin viestintää, mitä, mitä tulee ihan päivittäin vastaan. Ja, ja sit, siltä oppii sulkemaan silmänsä, mutta se ei tarkoita sitä, ettei se vaikuttaisi jatkuvasti. Ja se tässä onkin se ongelma. Et kyllähän sitä voi niinku tsempata ja olla silleen, no älä anna se vaikuttaa suhuja. ja tätähän kuulee tosi paljon. No joo, en anna, mutta mitä sit siinä vaiheessa, kun keho yhtäkkiä päättääkin, että, että se ei enää jaksa ottaa vastaan tätä. Et eihän niinku ihmisten, ihmisillä ei ole Tietty määrä kapasiteettia, ja sit varsinkin kun sä oot jonkun pienen lapsen kanssa, niin sitä on aika vähän itse asiassa ottaa vastaa tällaista vielä siihen päälle. Ja helppo niiden huudella, jotka tavallaan niin kuin löytää itsensä kaikesta siitä puheesta niin. ja tekstistä ja kaikesta, mikä sitä vanhemmuutta koskee. Kyllä. No he, he, heillä on olemassa se representa, representaatio. Heillä on helppo sen takia huudella. Mutta sitten, jos ei olisikaan. Entä jos kaikki, mitä sä näet sun ympärillä, niin tietyllä tavalla niin kieltää sun olemassaolon tai ei näe sua, sun olemassaoloa tai, tai ei millään tavalla validoi sinua vanhempana tai, tai niin ihmisenä. Niin mä ymmärrän, että se on tosi vaikea, vaikea ymmärtää, kuin ei tilanteessa siinä tilanteessa. Mut, niin, mä, mä en tiedä, mitä, mitä pitäisi tehdä ja, ja miten tämän saisi tietyllä tavalla niin selitettyä ihmisille auki, että miltä se tuntuu ja mi, miten se voi vaikuttaa ihan kokonaisten perheiden hyvinvointiin. Ja niin kuin, niin, kokonaisten perheiden hyvinvointi ehkä se on niin se kaikista tärkein. Ja mä oon kyllä onnekas siinä mielessä, että, että mä oon kyllä saanut Suomessa siis vanhempana apua siinä mielessä, että, että yleensähän kun lapsi syntyy, niin sille synnyttäjälle vanhemmalle tarjotaan tätä vaikka neuvolapsykologikäyntiä, ja, ja niin kävi meidänkin tilanteessa, ja mun puoliso siellä kävi juttelemassa, ja Oireilin siinä vaiheessa jo, ja silloin mun puoliso sanoi, että että mulla on kaikki oikeastaan aika ok, mutta mun puoliso olisi keskusteluavun tarpeessa. Sitten mä aloin käymään, he otti mut vastaan myös yhtä lailla, mikä oli mun mielestä upeeta. Toki mä myös kuulen paljon sellaisia viestejä, että että apua ei saa, ja sitä ei varmaan saakaan muuta kuin pyytämällä. Että sehän siinä ongelma onkin, että eihän mulla ollut esimerkiksi voimia tai niin edes halua pyytää apua siinä vaiheessa, mutta kun mun puoliso teki sen mun puolesta, niin silloin mä sain apua. Ja mä pääsin keskustelemaan ja kävin psykologilla ihan näihin päiviin asti keskustelemassa. Ja, ja se on ehkä ollut semmoinen yksi kohta tässä, tässä koko niin terveydenhuollon piirissä ollessani vanhempana, <laughs> milloin Mulla on ollut sellainen olo, että mut nähdään vanhempana, kun mut otettiin vastaan tietyllä tavalla sellaisessa palvelussa, mikä on perinteisesti tarkoitettu synnyttä näille vanhemmille äideille, niin sitten mut otettiin vastaan ja se mun avuntarve nähtiin. Ja siinä nähtiin myös se koko perheen hyöty tai se, mitä voisi tapahtua, mm. jos nyt tätä vanhempaa ei vaikka auteta. Niinpä.
0: Mä tartun vielä toihin sun sanoihin hyvinvointia onnekas, ja mietin, että tähän loppuun semmoinen, että kumpikin sanoo kolme semmoista iloa ja onnea tuovaa, tai iloista ja onnellista asiaa siinä, että saa olla ei vanhempi. Täytyy mun aloittaa? <laughs> Tuleeko sun mieleen? Mä, mä... Mä, mä, mäkin voin auttaa, että mä saadaan yksi kerralla. Mulla no. tuli eka oli jotenkin semmoinen, että, että et ylipäätään mä ehkä koen jotenkin, että et mä oon paljon vapautuneempi, sit, kun mä saan tavallaan olla täysin oma itseni. Niin, niin jotenkin mä ajattelen, että se, se tuo
1: mun vanhemmuuteenkin niin paljon. Joo, mä oon täysin samaa mieltä. Mä oon vapautunut kaiken... Kaiken muulomassa tänä tän vuoden aikana tosi paljon, koska mä olen myös tullut enemmän sinuksi mun, mun tota, ei-binäärisyyden kanssa. Ja mä oon silloin myös paljon parempi itselleni ja mä ajattelen itsestäni parempia ajatuksia. Ja, ja silloin mä voin olla myös esimerkkinä mun lapselleni sen niin kuin, oman identiteetin, oman itsensä hyväksymisessä. Ja ja sen vaalimisessa ja, ja ehkä niin kuin sellaisessa, mitä toki mä vielä haluan työstää, mutta sellaisessa häpeilemättömyydessä. Ja, ja mun mielestä se on suuri, suuri rikkaus, että mä voin näyttää mun lapselle sukupuolen moninaisuutta esimerkiksi. Koska se on ihan m- mieletön rikkaus. Ja meissä kaikissa on niin paljon moninaisuutta. Mutta mä uskon, että se on meillä monella niin kaiken sen opitun ja kulttuurin ja miten suon on pienestä asti kuitenkin kerrottu, miten tietyssä sukupuolessa vaikka käyttäydyt tai oot tai pukeudut tai harrasta, tai millaisia uratoiveita sulla on, koska sä olet oletettavasti nyt tätä sukupuolta. Ja niin, mä tietenkin olen niin onnellinen mulla lapsen puolesta, että, että silloin vanhempi, joka voi kertoa, että asioita voi tehdä eri tavalla ja sä voit olla mitä sä haluat ja nämä asiat ei kahlitse sua tai et, ei ole sun sukupuoli ei ole välttämättä sitä mitä sulle tarjotaan tai, tai sun ei tarvi ottaa kaikkea niin kuin ne tarjotaan tai et, et asiat ei ole niin mustavalkoisia ja, ja sulla on kaikki tämä vapaus mitä esimerkiksi mä koen, että mulla ei ollut, että mä menin ihan ohjekirjan mukaisesti sieltä Lapsesta, että okei, okay, no niin, mä olen siis tyttö. Tarvi toimia ja käyttäytyä ja olla näin. Niin mä odotan innolla sitä, että itseni puolesta myös, että mä näen mun lapseni kasvavan sellaisessa ympäristössä, missä ei ole sellaisia raameja. Ihan ehkä mä itsekin siin vähän niin kuin elän hänen kauttaan <tos-> tietyllä tavalla uudestaan omaa lapsuuttani.
0: Kyllä mäkin ajattelen yhtenä just, tai samasta tosi paljon siihen, että mä ajattelen se, että miten ylipäätään, minkälaisena meidän koti ja meidän perhe näyttäytyy jotenkin lapsille tai miten he voisivat sen tavallaan just sen moninaisuuden esimerkin kautta. Ei niin, etteikö Ikään kuin totta kai se, että se velvollisuus on myös niissä perheissä, joissa, joissa vanhe, vanhemmissa ei ole mitään niin kuin, sateenkaarevuutta, niin, niin toki toivoisetta. että, että se silti ilmapiiri olisi sellainen, että kaikki saa olla, mutta jotenkin se tuntuu erityisen ihanalta, että voi jotenkin, niin kuin, niin, että itse saa olla sellainen niin kuin, yksi esimerkki siitä, että, että mitä se voi olla. Ja jotenkin myös niin kuin, se on muuten ihanaa, että jossakin just puhuit siitä, mitä jollain lähellä silloin on ollut niin kuin, vaikeuksia, jotenkin totutella mitä sanoja saa käyttää kaikkea tällaista, niin sitten jotenkin mun mielestä ei-binäärisen vanhemman vanhemmesta tosi ihanaa se, että kun mulla on 7-12-vuotiaat, niin, niin miten he jo niin kun, että jotenkin, miten nopeasti he jotenkin otti sen niin vastaan. Ja sitten mun mielestä on niin kun, todella validoimaa, vaikka se on ihan mahtava. <laughs> mahtava se, että on 12-vuotiaista tosi paljon välillä silleen huikseen, hän lukee enkuksmangaa ja kattoi enkuksista ohjelmia, että hän vähän puhuu enkuun ja tälleen, niin musta oli ihan vahtavaa. Että hän kerro mun puolisolle, joka on siis mies, niin hän puhutteli sitä, että äh, jotenkin sille hello my non-non-binary parent, ja musta oli, oli niin kuin yes! Että niin tavallaan kerrankin mä se ikään kuin Norvi ja sitten niin hän oli se non, niin kuin jotain tavallaan, että se oli mielestäni vahtavaa, se. hän on se niin non-non-binary <laughs> parent, niin jotenkin se, niin kun, se niin kun lasten antama, jotenkin semmoinen hyväksyntä ja validointi, niin se tuntuu ihan tosi tosi hyvältä ja jotenkin niin he on niin jotenkin täysin sujutsen kanssa, niin ne on kyllä itselle niitä, mitkä tuo jotenkin sellaista niin
1: onnellisuutta ja euforiaa. Ja kuinka tärkeitä meidän lapset esimerkiksi on just um, tämän tiedon tai siis meidän kaltaisten ihmisten vaikka ja sateenkaariperheiden normalisoinnissa. Mä tiedän jo nyt niin taas lähisukulaisten lasten kautta, että meillä on nopeasti lisään, että tota, päiväkodissa on leikitty vaikka kotia ja ähm, meidän ähm, lähisukulaisen lapsi on, on sitten ollut siinä leikissä mukana ja sitten joku on sanonut, että no, pitä, kukaan äiti, kukaan isä, niin sitten tämä meidän lähisukulaisen lapsi on ollut silleen, no eihän tässä tarvi olla äite ja isä, että Kyllä tässä voi olla vaikka isä ja isä, tai äiti ja äitiä tai, tai, tai kolme äitiä, tai et se niin kuin, tavalla, he on tosi tärkeitä viestinviejiä niin kuin sille seuraavalle sukupuolelle, myö, sukupolvelle. Um, just me, meidän lapset, ja, ja toki lapset, joilla on lähipiirissä, lähipiirissä tota, vähemmistöön kuuluvia ihmisiä, niin moninaisia ihmisiä, niin
0: tärkeitä. Mm. Kaiken, kaiken tämän niin märähtimisen jälkeen me kuitenkin nähdään Sosia. Toivon, toivon rippeitä ja sitä, että kyllä, maailma kyllä. muuttuu pikkuhiljaa ja me, meidätkin nähdään, nähdään päivältä, päivä, päivä, päivältä ehkä selkeämmin.
1: Kyllä, enemmän on kuitenkin hyvää. Mm. Kaiken tämän jälkeen niin on ehdottomasti, vaikka on ollut aikaa, kun olen toivonut, että miksei voi olla niin kuin, niin kuin siis mikki. hetero. Niin. <laughs> että toisaalta moni asia olla jotenkin helpompaa, mutta, mutta en halua olla kukaan muu kuin minä mm. ja minä en ole sitä, joten... Näin. Kiitos, Veera, tosi paljon tulit mun vieraksi. Kiitos, oli ihanaa jutella. Kiitos, kun kuuntelit tämänkertaisen
0: jakson. podin löydät Instagramista at doulaakatemia ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta, Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksojahan julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis. Moi moi!